0: Usted y yo somos amados por Dios lo sabe a ver lo voy a volver a preguntar somos amados por Dios lo sabe amén. su familia es amada por Dios amén sus hijos son amados por Dios amén somos amados por Dios y yo creo que si yo preguntara que una persona viniera aquí arriba y me diera un testimonio del amor de Dios en su vida creo que alguien vendría corriendo. Entonces lo voy a preguntar, ¿quién quiere pasar acá al frente y dar un testimonio de dos minutos máximo? Diciendo, vengas hermano, miren, ni, ni me dio tiempo de terminar la pregunta del amor de Dios en su vida. Dos minutos máximo porque, pero véngase, véngase. Como quiera, suba, mejor para que las cámaras lo, lo, lo vean bien, para que todos los hermanos que están viéndonos por Alfa y Omega Visión lo puedan escuchar bien también y ver.
1: Gracias. Estar aquí es un privilegio. Eh, ayer estaba viendo un, un video. Eh, yo estuve el 15 de, de septiembre de 2020 trabajando en mi casa, podando un árbol. Pero mi imprudencia fue que en la grada última yo me, me subí. Y con el machete, bajo las ramas. En eso pierdo el equilibrio y me voy cayendo con el machete en la mano. Señor, yo, y caí plus, en el suelo. Yo digo, Señor, esperé porque me dolió el pecho, aquí el abdomen y no me pasó nada. Entonces yo digo, Señor, digo, gracias, gracias porque uno se puede caer de una concha de manano de ahí, y ya se quiebra. Entonces yo le digo, Señor, digo, es, es, es algo que hay que servirle a Él, ¿verdad? Con ese con ese propósito, es que Él puede hacer las cosas maravillosas, ¿verdad? y es un Dios poderoso, ahí, ahí con la alabanza. Y también miré la foto de su, de las niñas, Cote, yo digo, cómo el Señor confirma que todo esto que se está haciendo, lo comenzó el pastor Gregorio. En la foto ahí. Y es verdad. Dios existe. Y Dios nos ama. Gracias.
0: Gracias, hermano. Montero. Dios le bendiga. ¿Sabe que Me encanta el testimonio. ¿Sabe por qué? Porque de repente usted esperaba el Señor me sanó de tal cosa. Pero se fija como en algo tan sencillo. Que no fue sencillo, porque si yo me caigo de la escalera, a ver mi espalda. Pero... Pero en algo tan sencillo él saltó para dar gloria a Dios. Porque saltó, no me dejó terminar la pregunta. Para declarar el amor de Dios. Mis hermanos, todos acá tenemos cosas como esa, ¿no es cierto? Cada día que nos levantamos y respiramos. Cada día, mi hermano, que, que usted tiene algo que comer en su casa. Cada día, mi hermano, que usted puede ver a sus hijos y ver cómo han crecido. Y ver cómo ahora caminan. En el caso de Josías, que ya está Caminando bastante y uno dice Gloria a Dios por su amor porque Dios realmente ha sido bueno Pero le hacía esa pregunta y el hermano me ayudó a predicar de hecho le hacía esa pregunta porque Él dijo si no me pasó nada tengo que servirle le hacía esa pregunta mi hermano porque Dios Nos ama tanto, 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 tanto y hay tantas pruebas de su amor porque le quiero decir algo cuando hay amor, siempre hay pruebas del amor. El amor siempre puede ser comprobado de una u otra forma. Obviamente el amor de Dios lo, comp lo comprobó principalmente con el, con el, al enviar a Jesucristo a morir por nosotros. Él ya no tiene que hacer nada. Mire, y lo sigue haciendo. Él ya no tiene que hacer nada porque ya lo hizo todo al enviar a su hijo a morir en una cruz. Lo, lo decía el pastor Daniel. Mas sin embargo, cada día... Nos muestra su amor, Cada, estas dos semanas nacieron dos bebés, dos bebés preciosos Paula y Ana Valentina en este tiempito acaban de nacer y yo miro esas fotos y digo wow Dios nos ama, acaban de presentar a dos princesas acá y yo digo wow Dios nos ama, Dios nos ama, miro los cumpleañeros, miro los aniversarios de bodas y digo Dios nos ama, Dios nos ama amén. Es hermoso el amor de Dios y hay tantas pruebas de ese amor. El amor de Dios es fácil comprobarlo, es fácil evidenciarlo. Ahora mi hermano, le tengo una pregunta para usted esta mañana. ¿Qué de su amor y de mi amor? ¿Qué de nuestro amor? Sabe que el, el, el pastor Abraham hace algunos dos domingos creo que predicó. Él decía que en la semana de oración. En, un, en el día que me tocó a mí yo me había quebrantado hablando de la palabra avivamiento Y sí le quiero confesar que el Señor ha estado inquietándome, insistiéndome, hablándome de esa palabra He estado leyendo, tengo varios libros al respecto, he estado investigando un poquito de lo que pasó en nuestra, en nuestra iglesia en los años 70 eh, Yo pensaba que eran 80 pero fueron finales de los 70 y no sé si hay alguien aquí, voy a escracharlos, lo siento, no sé si habrá alguien aquí de esa época de nuestra iglesia, levante la mano, porfa, que vivió el avivamiento en nuestra iglesia en los años 70, finales, habrá alguien, levante la mano, gracias Marquitos por levantarla con orgullo, gracias ahí atrás, hermana Miriam, ¿hay alguien más, Danilo, hermano Danilo, ¿hay alguien más, Ahí atrás, no, no lo miro, ya estoy choquito yo, aquí ya lo vi el, el, el doctor Neri. ah, ya vi hermanita, bueno, hay varios, hay varios, aquí hay cuatro, en la mañana habían como 17 eh, ya, voy a, ya voy a comentar un poquito de eso Pero he estado investigando De hecho hace algunos años Con los jóvenes y le hicimos una entrevista A la hermana Rosadilia En relación a este tiempo Y la estuvimos buscando con los muchachos del canal Pero lastimosamente no la encontramos Pero una de las palabras Porque yo tenía como transcrito un poquito De lo que ella había dicho Una de las palabras que más Ella mencionaba era amor Era yo lo amo tanto Yo lo amo tanto y es que mi hermano, el amor siempre puede ser comprobado. Quiero que vaya conmigo, por favor, a Juan 21. El Evangelio según San Juan, capítulo 21, versículos 15 al 19. San Juan, capítulo 21, versículos 15 al 19. Amén. Dice así la palabra de Dios. Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro... Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez me amas y le respondió Señor tú lo sabes todo tú sabes que te amo Jesús le dijo apacienta mis ovejas me amas más que estos me amas me amas yo a mí me gusta mucho el teatro y me gusta escribir y ese, y ese tipo de cosas y yo siempre sueño con que la Biblia tenga al lado de la narración. Las intenciones. Así como que me diga. Jesús le dijo esta pregunta a Pedro. Con esta intención. Porque no le creyó que lo amaba. Por ejemplo. No creo que sea el caso. Jesús sabía todo. Como se lo contesta a Pedro. Pero, me hubiera, pero, pero por lo menos la Biblia me dice. Que Pedro se puso triste en la tercera pregunta. ¿Por qué cree que se puso triste? Tal vez en su humanidad. Pedro dijo. Jesús no me cree. Tal vez no lo amo lo suficiente. Tantas opciones que pudiéramos tener. Pero es la primera pregunta la que me llama la atención. ¿Me amas más que estos? El doctor Bardales me decía en la mañana que Jesús estaba preparando a Pedro, estaba viendo en Pedro un líder, un pastor. De hecho, él se convierte después prácticamente en el pastor de Jerusalén, digamos, de la iglesia que empieza en Jerusalén, en el líder oficial de los, de los apóstoles. Y cuando le preguntan, me amas más que estos, es porque, hermano, la verdad es que los que estamos pastoreando, los líderes, esa pregunta Jesús no las hace. Porque si estamos sirviéndole y estamos en esto, nuestro amor debe ser relevante, apasionado y notorio. Pero sabe mi hermano, hay otra verdad. Yo creo que ese llamado de un amor relevante, apasionante y notorio no solo es para mí, es también para la iglesia, es también para usted. El amor se nota y sabe, hablábamos del avivamiento. Le vio a papá Gregorio ahí. No hay una foto de él en la torre. En el, en el templo de la quinta avenida, quinta calle, esquina puesto en Dutel, barrio del centro. Hay una torre, todos la han visto, si no pues pasen por ahí un día para que la vean. Hay una torre que ahora es hermosa, es una torre linda que está de adorno ahora en este momento. ¿Sabe que en ese tiempo don Gregorio se subía, se arrodillaba y oraba por cada persona? La de Rosadilia, casa siempre con puertas abiertas para recibir a quien sea por oración. Amandita Sabía usted que los hijos de Amandita Le pusieron un rótulo en la puerta Ahorita en tiempo de pandemia Que decía Si quiere ver a mi mamá Podemos arreglarlo por sumo Algo así <risa> Por el riesgo en que estaba Porque Amandita La casa de Amandita Siempre estuvo con las puertas abiertas Y estoy diciendo otros nombres Pero hay más Doña Pati Cano Doña Láez de López Margarita La hermana Blanca Hermanos Y ahora me llama la atención Siempre lo digo Hay más mujeres que hombres Pero bueno Ese es otro tema Todas las mujeres de oración y hombres de oración que a lo largo de la historia han marcado, han marcado vidas. La foto de, las, de los hijos, de los nietos de Don Gregorio me impacta porque los cuatro están sirviendo al Señor. Los cuatro están sirviendo al Señor. Una generación marcada por un avivamiento. Una generación marcada por rodillas, por caras surcadas, por lágrimas, por puertas abiertas. El amor siempre puede ser. Siempre puede ser comprobado. Mis, mis hermanos, nuestros frutos, nuestra vida y nuestras decisiones son filtradas por el amor que le tenemos al Señor. Esa es la verdad. Me amas más que a estos. Marcos 12:30 dice, llamará llamarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. Con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas, este es el principal mandamiento. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. El hermano Lontero decía: ¿Y ahora qué voy a hacer? Por si me guardo es para servirle. Mi hermano, ¿Cómo amo yo al Señor? ¿Cómo ama usted al Señor? ¿Qué palabras o adjetivos calificarían su amor? Porque cuando hablamos del amor de Dios. Obviamente es un amor perfecto. Jamás vamos a poder amar a Dios. Como Él nos amó. Jamás. Eso es imposible. Pero sí, mi hermano. Podemos amar a Dios mejor. ¿Es nuestro amor apasionado. Fuerte comprometido. O es un amor débil. Tibio. A medias. Y la realidad es que solo usted puede responder a esa pregunta. A cabalidad. Usted y Dios. ¿Saben cómo es el amor que usted le tiene al Señor? Yo no puedo juzgar el amor de Michelle. No puedo juzgar ese amor. Pero sí puedo ver que Michelle. Antes de este culto. Está arriba en el altillo. Orando al Señor. Intercediendo por lo que pasa acá. Con su esposo. Yo no puedo juzgar el amor de ella. ella solo ella sabe el nivel de amor que tiene para el Señor. Sabe qué puedo sí ver yo. Los frutos. Los frutos. Y las consecuencias de las decisiones. Que ella toma. Mis hermanos, en la Biblia encontramos personas, hombres y mujeres que desbordaron el amor a Dios. Mire, la mujer samaritana en Juan 4, encuentra con el Señor Jesús. Conoce al Señor Jesús, se siente amada por Dios. ¿Y qué es lo primero que hace? Corre a Samaria a predicar el Evangelio. Después tenemos a la mujer que derrama el perfume carísimo en Marcos 14. ¿Sabe qué dijeron los demás? Eso es un desperdicio. No lo dijeron con esas palabras. Pero dijeron. Es un perfume es carísimo. Es un perfume que cuesta. El, el trabajo de un año. Eso significa. Ellos pensaban que lo estaba desperdiciando. Sin embargo para la mujer. Era un. Una expresión desbordante. Del amor que le tenía. Al Señor. Pedro. En Juan 21 precisamente tirándose De la barca Para encontrarse Con aquel Jesús Al cual había negado Días atrás Y que obviamente Podía tener Temor De lo que Jesús Le iba a decir La conversación Que leía al principio Surge después de esto Pero lo que más Le importaba a Pedro Era poder estar Con el que amaba La restauración Y decisión De saqueo Después de que Jesús Come con él Y que lo llena De su amor qué hace saqueo devuélvelo robado cuatro veces mi hermano no podemos expresar un buen amor al señor si no, si no entendemos primero que somos amados y por eso al principio hice esa pregunta y por eso lo que el pastor compartió era tan perfecto porque usted y yo somos amados su familia es amada pero porque somos así de amados Jesús el señor nos pregunta en esta mañana ¿Me amas? ¿Qué? ¿Cómo me amas? El Salmo 84 dice Lo tengo en otra versión Pero fíjese que lo voy a leer en Reina Valera Porque me he dado cuenta Que la Reina Valera está como más cerca del corazón No sé, la sentimos más No sé La sentimos más especial Así que Salmo 84 Si lo quiere buscar conmigo Dice el primer versículo Cuán amables son tus moradas. Oh Jehová de los ejércitos. Anhela mi alma. Y aún ardientemente desea. A los atrios de Jehová. Mi corazón y mi carne. Cantan al Dios vivo. Versículo 10. Porque mejor es un día en tus atrios. Que mil fuera de ellos. Escogería antes estar. A la puerta de la casa de Dios. Que habitar en las moradas. De maldad. Amarlo, desearlo conocerlo llenarnos de ese amor apasionado mis hermanos que, que nos hace hacer cosas increíbles es algo que el señor quiere que nosotros hagamos y no solo que él lo quiere lo merece amén merece ese tipo de amor pero sabe lo más hermoso de todo que él nos capacita para amarlo así o sea ni aún eso mi hermano ni aún eso es del todo nuestra responsabilidad porque él nos ayuda a amarlo de esta manera. Y en esta mañana yo quiero compartir tres cosas, tres acciones, tres compromisos que debemos hacer nosotros para lograr amar más al Señor. Así que número uno, estudiarlo a profundidad. Sabe que descuidar nuestra mente. En el sentido de no creer que necesitamos llenarlo de conocimiento de Cristo es un grave peligro. Descuidar nuestra mente en el sentido de creer que no necesitamos llenarla del conocimiento de Cristo es un grave peligro. ¿Sabe por qué? Porque el corazón no puede amar lo que la mente no conoce. No puede. Y el asunto es que si no lo llenamos de conocimiento de Cristo. Lo vamos a estar llenando de otra cosa. Porque siempre nuestra mente está llena de algo. La pregunta es de qué. Dice Romanos 12 si lo puede buscar. Romanos 12 versículos 1 y 2. Así que hermanos os ruego por la misericordia de Dios. Que vuestros cuerpos en sacrificio. Vivo, santo, agradable A Dios que es vuestro Culto racional No os conforméis a este siglo Sino transformaos por Medio de la renovación de vuestro Entendimiento para que Comprobéis cuál sea la voluntad De Dios agradable Y perfecta normalmente Estos versículos se usan Separados muchas veces escucha mensajes de Un versículo y después del otro Pero son una unidad hay un Contexto entre los dos y es que el, el segundo versículo de alguna manera es la forma de que logramos lo primero. ¿Cómo logro yo presentar mi cuerpo en un sacrificio vivo, santo y agradable? No conformándome este siglo. Sino siendo transformado por medio de la renovación de mi mente. Para que compruebe cuál sea la buena voluntad de Dios. Según este pasaje mis hermanos. El camino a la transformación corre de la mente al corazón. No al contrario de la mente ¿qué quiere decir eso que la emoción que es sumamente importante que es parte de nosotros que es lo que disfrutamos es lo que nos hace creo yo seres humanos no todas las emociones que corren por nuestro corazón y mente y está bien pero no es primero primero es la convicción y la convicción mis hermanos solo es producida por el conocimiento de la palabra de Dios. La respuesta consiste en conocer a Dios. En amarlo con nuestra mente. Porque no podemos amar lo que no conocemos. Conocerlo es amarlo. Y ese es el asunto que. Que cuando empezamos a conocer la Biblia. Y empezamos a, a afirmar. A leer y a estudiar la palabra. Empezamos a ver facetas de Dios. Cosas que no entendíamos. Y de repente se nos revela por medio del Espíritu Santo. Nos ilumina el Espíritu Santo. Y es hermoso, les contaba en la mañana que esta semana me pasó algo y mi devocional estaba leyendo crónicas, el tiempo de Ezequías, del rey Ezequías y los primeros capítulos Ezequías empieza a narrar todo lo bueno que hizo Ezequías, no cosas buenísimas, celebró la Pascua, derribó altares hizo toda una reforma y en el capítulo 32.1 de, de, de segunda de crónica dice y después de esta fidelidad senaquerid invadió Judá mire mi hermano, qué me enseña eso que la vida pasa? Que nuestra fidelidad al Señor y nuestro amor al Señor no necesariamente nos guarda de que las cosas malas sucedan Y eso es cuesta tragarlo. sabe por qué cuesta tragarlo porque hay veces pensamos que porque somos hijos de Dios somos intocables. Y eso no es cierto. Ahora, usted puede que ya sabía eso. Yo sé que no inventé la huerbida con ese descubrimiento en Segunda Crónicas. Pero sabe por qué fue importante para mí. Porque cuando yo lo leí, yo sentí que Dios me estaba hablando. Y sabe, mi hermano, eso sucede no cuando yo predico aquí. Porque yo sé que de repente, cuando los pastores predicamos, usted dice: Hey, qué buena frase, la voy a compartir en Facebook. Qué buena frase, la voy a anotar en mi cuaderno, en mis notas. Y qué bueno que lo haga. Pero nunca mi hermano la buena frase que yo pueda decir va a ser tan importante como la buena frase que el Señor le dé a la mañana cuando usted abre la Biblia y le habla a usted le habla solamente a usted porque en ese momento mi hermano usted está creciendo en ese momento usted se da cuenta que el Rey de Reyes y Señor de Señores ese que está sentado Rodeado de luz. Que por cierto le cuento. Ese canto está todo en Apocalipsis. Es todo Biblia ese canto. Ese, ese, ese Dios rodeado de luz. Ese Dios rodeado de, de, de querubines. Ese Dios sentado en su trono. Está hablando con usted. En el devocional de la mañana. ¡Wow! Óigame, eso es emocionante. Es emocionante. Cuando Dios. Cuando usted abre su Biblia. Y usted tiene esa relación con el Señor. Porque lo ha estudiado. Porque lo ha conocido. Ahí es cuando nuestros afectos se distancian de las cosas con menos que ya no se conectan a él. Esta semana tengo un amigo pastor que tiene, tiene la verdad una gran población de seguidores. Y él es un, es un, vive en Estados Unidos y él publicó en sus redes una pregunta. Siendo vulnerable, él dijo, fíjense que yo estoy a punto de dejar de ver series, dejar de usar Netflix y dejar de usar todas estas estas plataformas de streaming. Porque siento que me alejan del Señor. Como soy amigo de él. Fui aparte y le pregunté. ¿Y qué estás viendo? O sea, Porque hay, hay, hay cosas que no son malas. ¿No? Y él me dijo. No es que no es tanto lo que estoy viendo. Sino lo que invierto. Lo que me distrae. En casi todas las series. Hay cosas que a Dios no le gustan. Y si yo las veo. Siento que lo estoy celebrando. Mira hermano o sea así usted sabe cuando le cae un baldazo de agua fría y le da duro más o menos así porque sí es cierto y yo no lo puedo convencer de eso de hecho a él nadie lo convenció de eso sabe dónde, sabe dónde fue que lo, lo, lo sintió en su devocional de la mañana él me dijo estaba leyendo la Biblia y llegué a ese pasaje famoso que dice todo lo bueno todo lo justo todo lo ya lo sabe verdad si hay, si hay virtud alguna si algo digno de alabanza, en esto pensad. Pensamos lo que alimentamos y si yo alimento series todo el día, ¿qué voy a pensar? Tonteras. No hay mucho que hacer ahí. Entonces, él me dijo, eso fue lo que pasó. Fue un proceso de Dios hablándome y yo siendo obediente y estoy siendo vulnerable, me dijo, estoy, lo estoy publicando porque yo le tengo que publicarlo. Es este rollo tuyo. Y él me dijo, porque quiero rendir cuentas. Pero además de eso me dijo, no tienes idea de la cantidad de personas que me han preguntado y que he tenido la oportunidad de hablar gracias a esa publicación. Mis hermanos, si queremos sentir un amor más profundo por Dios, debemos, saber, debemos aprender a verlo con más claridad. Y la única manera de verlo con más claridad no es una visión, es la palabra. Es la palabra. Si queremos sentir de manera más plena en cuanto a Dios... Y adorarlo con más emoción. Y emocionarnos más por el Señor. Debemos aprender a pensar más a fondo. En cuanto a Él. Y el, la mejor fuente de pensamiento de Dios. Es la palabra. El primer paso a la renovación de nuestras mentes. Es la exposición a la palabra de Dios. El pastor David predicó el domingo pasado. Sobre 2 Timoteo capítulo 2 versículo 1. Y él dijo. Perdón primera Timoteo 6 11 al 12 y él Habló de, de algunos verbos dijo huye sigue Pelea y echa mano se acuerda usted de Qué teníamos que echar mano Exacto de la vida eterna de la, de la y Hablaba de la identidad eso era hablar de, de, de recordar que somos hijos de Dios y Que porque somos hijos de Dios nuestra Identidad es diferente y que hagamos que nos Agarremos de eso que echemos mano de eso, en 2 Timoteo capítulo 1 dice esforcémonos en la gracia, esforcémonos en la gracia Y me encanta porque ya aquí el Señor nos presenta cosas que son nuestra responsabilidad Dice tú pues hijo mío esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús, hey, ¿Qué es esforzarme en la gracia ¿A qué se refiere Dios? ¿A qué, qué le está diciendo Pablo a Timoteo? Cuando está hablando de esforzarse en la gracia. Es lo mismo que echar mano. Es el mismo mensaje. Es que así como me esfuerzo en el gimnasio. Yo no, pero algunos de ustedes. Que así como me esfuerzo en comer saludable. Lo intento, pero ustedes son mejores. tal la hermana de decir aquí. Que ella sí le mete con todo. hermano David. Pero yo no. Es así como se esfuerza en cuidar su matrimonio. Como se esfuerza en pagarle una buena escuela a sus hijos. ¿no? Que cuesta encontrar esa escuela y tratamos de balancear entre educación y tantas cosas y perdemos tiempo en eso un montón y qué bueno que nos esforzamos en eso, pero la Biblia nos dice, "Esfuérzate en la gracia." O sea, esfuérzate en alimentar lo que ya ganaste en Cristo. Esfuérzate en hacer crecer lo que ya tienes en Cristo. Echa mano de lo que ya tienes y camina de esa forma. Mis hermanos, la única manera de hacerlo es estudiando la palabra. Es la única manera. Nuestra vida devocional no es una opción, es una obligación que un día se tornará en elección. Y esto lo he dicho varias veces ya. No es una opción, es una obligación que un día se tornará en elección. Número dos. Relacionándome con sus hijos, mis hermanos, los nuestros y los tuyos. ¿Sabe qué? Hace... Hace poco prediqué esto, hace, hace tres semanas creo, en Hechos 4, cuando los creyentes piden confianza y valor. Y hablábamos de los tuyos, ¿no? de cómo Pedro y Juan fueron a los suyos. Hoy me dijo una hermana, y, y la verdad que me, me conmovió mucho esto, porque me dijo que su niña, una niña, la mamá había tenido un accidente. Y que cuando lo primero que hizo esta hija fue decirle a la abuelita, abuelita, tenemos que hablarle a los nuestros. Y yo dije, gloria a Dios, ya con esa me conformo. Pero mi hermano, ¿sabe por qué lo relaciono y por qué lo retomo el día de hoy? No voy a hablar de malas compañías, no voy a hablar de, de, de lo malo. Voy a hablar de lo importante que es la comunión de los santos. Lo fundamental que es la comunión de los santos. Por eso el retiro de Semana Santa. ¿sabe por qué no, no, no era posible que permitiéramos que otro semana santa se fuera sin tener un tiempo de comunión? porque Dios bendice esos tiempos de comunión de manera especial y por eso le repetimos mira llevamos tres semanas repitiendo verdad pastor le repetimos el horario le decimos que está barato le decimos que se inscriba lo animamos a que venga ¿sabe por qué? porque congregarse bíblico pero más allá de eso porque Dios ha Actúa en medio de la comunión de los santos. De maneras que solo ahí lo puede hacer. Quiero que busque Efesios 4 por favor. Efesios 4 versículos 11. En adelante dice. Y él mismo constituyó a unos apóstoles. A otros profetas. A otros evangelistas. A otros pastores y maestros. A fin de perfeccionar a los santos. Para la obra del ministerio para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y el conocimiento del Hijo de Dios a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Y si seguimos más abajo, dice sino, el versículo 15, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Óigame, mis hermanos no podemos alcanzar la madurez cristiana sin la relación con otros hermanos. Así de sencillo. No Porque juntos es que avanzamos para llegar todos a la estatura del varón perfecto. No es que solo va a llegar el pastor Abraham o Carlitos. No es que solo va a llegar... Mi hermana Chirley, no, no, O sea, entonces si ¿sí solo la hermana Chirley llega y los demás, no. La idea es que todos lleguemos a la estatura del varón perfecto. Pero no podemos llegar a la hermana Chirley sola. Necesita no solo a su esposo y a sus hijos, nos necesita a nosotros. Nos necesitamos. A ese nivel no necesitamos. En medio de la unidad, mis hermanos, hay verdadero fruto. Son nuestra fuerza en medio de la angustia. Y la voz de sabiduría en muchas ocasiones. Estamos juntos. Porque el Señor así lo quiere. Y lo ha pedido. Y quiero que leamos juntos el Salmo 133 por favor. Búsquelo y quiero que lo leamos juntos a una voz. Tal vez se lo sabe de memoria. Salmo 133. Amén. Ahí lo tenemos ya. Dice sí. Uno, dos, tres. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Es como el buen óleo sobre la cabeza. El cual desciende sobre la barba, la barba de Aarón. Y baja hasta el borde de sus vestiduras. Como el rocío de Hermón que desciende sobre los montes de Sión, Porque allí... Fuerte... Vamos de nuevo al final. Uno, dos, tres. Porque allí... Porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Mis hermanos, allí. El pastor Daniel tiene un grupo de amigos que llegan a mi casa todas las semanas. Llegan con, a tomar café, a platicar. Y en este tiempo... Y yo creo que él se los ha dicho, ¿verdad? Aquí veo uno, no sé si aquí está el otro. Yo creo que él se los ha dicho. No saben el apoyo especial que, ese, que esa amistad ha sido para él. De verdad. Mis hermanos, no necesitamos. Y yo sé que usted dice, Leo, como que tiene una afición con este punto en todos sus mensajes. No me canso de repetir las mismas cosas, mis hermanos. Porque yo creo firmemente que Dios quiere avivar a su iglesia en comunión. Yo creo firmemente que el avivamiento de esta generación. No va a ser un avivamiento de una persona. Va a ser de una comunidad. De una iglesia juntos. Y la forma es juntos. El Espíritu Santo usa la iglesia. Usa la comunión de los santos. Hay bendición y vida eterna. Y en medio de su mayor dolor. En el momento donde todo pudo haber acabado para Jesús. Por ejemplo. Jesús les dijo. Porque cuando Jesús muere y resucita. Y los discípulos quedan. Felices porque resucitó, pero tristes porque Jesús se iba, se iba perdón. ¿Qué creen que le dijo Jesús a los apóstoles? No se separen, no se separen. Esperen la venida del Espíritu Santo, no se separen. Era el momento de mayor dolor para estos apóstoles. Y Jesús les pidió que no se separaran. Mis hermanos, no nos separemos. Y no solo no nos separemos, no seamos agentes de separación tampoco. Reprendamos al chismoso. El chisme llega hasta donde una persona inteligente lo permite. Los rumores llegan hasta donde una persona inteligente los permite. Seamos inteligentes y prioricemos la comunión. Amén. Y número tres, mis hermanos. La tercera cosa que nos hace amarle más es hablar con él todos los días, todo el día. Tengo, tengo unas estadísticas alarmantes y el doctor Verdales me compartió otra más alarmante aún. El año pasado yo siempre estoy pendiente de las estadísticas provistas perdón, por Sid Gallup. Esta es una empresa que hace encuestas y normalmente iglesias grandes le pagan para hacer algún tipo de investigación, normalmente en relación a los jóvenes. Yo estoy, siempre leo eso porque me sirve para poder hacer talleres y cosas con los muchachos. De hecho, este año quiero hacer algo con los padres. Ya vamos a hablar de eso más adelante, pero... Eh, una estadística hecha el año pasado reveló en Estados Unidos que el 85% de los cristianos ora una vez a la semana. Además de orar cuando va el culto el domingo y si hay culto entre semana. O sea, que oran los dos días de culto y el otro 85% ora una vez a la semana. Y el pastor Armando Bardales me compartía en la mañana que otra... Otro de Wheaton College Una estadística pagada empresa secular no cristiana Pero por Wheaton College Que es una universidad cristiana Muy famosa en Estados Unidos Reveló, escucha esto Esto fue hace 20 años O sea que si la adelantamos Es peor la estadística Reveló que solo que el, el de, los, de los seminaristas Que estaban estudiando Para ser pastor Escuche bien En encuesta reveló Que el 90% oraba Fuera de los cultos. Y fuera de prepararse para la palabra. 10 minutos una vez a la semana. Seminaristas. Ahora todos estamos con cara de. Qué barbaridad. ¡Ups! Qué hombres. Pero si yo le pregunto. Cuántos minutos ora usted a la semana. Cuánto oramos a la semana. Hermano. Hay cantidad de versículos en relación a la oración en la Biblia. Estás siempre alegres, oren sin cesar, den gracias a Dios en toda situación. Primera Tesalonicenses 5.16. Filipenses 4.6. No se inquieten por nada, más bien en toda ocasión con, con oración y ruego, presenten sus peticiones al Señor. Primera Juan 5.14. Esta es la confianza que tenemos, que si nos acercamos a Dios, que si pedimos conforme a su voluntad, Él nos oye. Colosenses 4.2. Dedíquense a la oración. Perseveren en ella con agradecimiento Y sigo mi hermano 60 versículos 60 Solo de la oración Instándonos a orar Y puede sonar, sonar tan obvio Pero si los creyentes en el mundo Oráramos La cantidad del tiempo Que pasamos hablando sobre la oración Viviríamos en milagros todos los días sí o no Ah porque hablamos de la oración mucho ¿Sí o no? Hablamos todo el tiempo de la oración. Hermano yo lo llevo en oración. Pero ¿qué tanto oramos. Y no se lo estoy predicando solo a usted sabe. A mí se, se me facilita mucho leer la Biblia. O sea el, el tener mi devocional. Y leer la Biblia para mí no es tan complicado. ya en este tiempo me encanta hacerlo. Pero le confieso. Me cuesta orar. Oro todos los días. Y no lo digo con orgullo. Lo digo con lucha. Me cuesta orar. Yo soy bien aquí. Hiperactivo. No sé si ya me se dio cuenta. Yo no me puedo estar quieto. Y entonces el, el punto de estar quieto. Y conocer que yo soy Dios. Es el versículo. O sea de callarme. De esperar que Dios me, me cueste hermano. En la Biblia para mí es más fácil esto. Pero sabe por qué estoy viniendo el, el sábado al culto de oración. Y por qué estoy haciéndolo. Porque yo sé que lo necesito. Yo sé que lo necesito. Mi hermano. Jesús oró y oraba todo el tiempo tenemos suficiente. La pregunta es, ¿soy yo mayor que Jesús o mejor que Jesús? No. ¿Qué es la oración? ¿Por qué oramos? A ver, alguien que me pueda decir por qué oramos. Una persona, que me grite ahí desde el, desde el asiento. ¿Por qué oramos? Para tener comunión con Dios. ¿Qué más? ¿Por qué tenemos que orar? ¿Por qué, ¿Por qué oramos? ¿Cómo? Por obediencia a la palabra. ¿Qué más? ¿Por qué oramos? Por gratitud. Por gratitud Osman. Muy bien. ¿Hay algún médico por acá? que me. Ah, bueno, hermano Neri. El hermano Neri es médico. Mi papá es médico. Yo tenía. Soy un niño de 10 años. Estaba abriendo una 7-Up eh, de vidrio. Y me corté. De hecho, por ahí tengo. Aquí tengo la, la cicatriz. ¿A quién creen que fui inmediatamente a buscar? hermano Neri? ¿A quién busqué? A mi papá. Porque es médico. Porque mi papá sabía más que yo. Yo era un huirro de 10 años que no sabía costurarme. Yo pensé que me iba a morir. Ya se imagina la llorada que pegué. Viendo ese montón de sangre salir porque aquí me es bien escandaloso. Y mi papá, mi papá trabajaba en Lima. Así que manejamos de San Pedro a Lima. Que yo sé que no es tanto mi hermano. Pero yo sentí que eran tres horas. Y yo iba llorando en el camino. Y mi papá iba así. Tranquilo, todo va a estar bien, todo va a estar bien. Entonces, él, mi papá relajado. Yo decía, me estoy muriendo y a él no le importa. Cuando llego a la clínica a donde él, trabaja, donde él trabaja y me costura me di cuenta que no era nada. Yo no lo sabía, pero ¿sabe quién sí lo sabía? Mi papá que es médico. Mi hermano, Dios sabe todo. Dios es su papá y Dios sabe más que usted y sabe más que yo. Dios sabe que eso por lo cual está llorando y por lo cual está sufriendo, Él sabe que va a pasar y por eso le consuela y por eso le da palabras de fe y por eso le anima a seguir adelante. Él lo sabe. Usted no. Yo tampoco. Él lo sabe. Por eso oramos mis hermanos. Porque Él lo sabe todo. Y nos ama con amor perfecto. Mis hermanos. Amarlo más. Implica conocerlo más. Conocerlo más. Implica tiempo voluntad e intencionalidad para todos los muchachos que están detrás de una muchacha en este momento ustedes saben de lo que estoy hablando porque cuando un chavo anda detrás de una chava es intencional hey qué buena gente es tu mamá qué rico cocina la suegra eh, uno se da cuenta del perfume que le gusta los regalos que le gustan hace todo lo que tenga que hacer porque somos intencionales no, no, no dejamos las cosas al azar porque estamos en tiempo de conquista. Mis hermanos, amar a Dios también necesita nuestra intencionalidad. Necesita conocerlo más e implica tiempo. Pero todo empieza con decir cada día. Señor, me levanto esta mañana y hoy elijo amarte más. Nuestro amor nunca va a llegar al nivel del amor de Dios por nosotros. Pero sí puede crecer, mis hermanos. Sí puede crecer.